0: 好，欢迎收听超级文化，我是金花，我是乐霸波，西君佛。我们今天呢聊一个这个国产的游戏，但这回不是这个不是内购的，这这回没有内购。哎，你说呢？前两天做节目还巴巴的说、嗯、说这内购游戏这个容易上瘾，结果回家发现我孩子都已经偷偷充好几百了啊！啊啊，被被发现了，被发现了，然后那个就是我跟孩子他妈就就严厉的这个制止控制，然后是,是而现在给他这个戒断当中。哇塞，所以不能再做这种有内购的游戏了。好的，所以我们这个聊一个这个没有内购的啊，这个一个单机游戏是在这个。很多平台 ，Steam 上我是在 Steam 上玩的，我也是 Steam， 好像只有 Steam 是吗？我看说 Switch 好像也有，但我没找着，没有，没有，是吧？好像没有，嗯。叫这个圣《圣女战旗》，圣女战旗、啊，圣女战旗是一个战旗游戏、嗯。那哪个旗呀、啊？这个，对你看、这个、战旗的旗是哪个、啊对？就是这个游戏的名字呢，嗯、叫《圣女战旗》，但是最后这个旗呢、嗯，并不是这个战旗的旗，是战旗的旗、嗯嗯。对，是 flag。<笑>说的特别棒，特别好啊！别说一下、啊，哎、所以就是你就发现这种有儿化音就能解释了。嗯，这个游戏。的名字《圣女战旗》的这个“旗,旗”是“旗子”的“旗”，不是“棋、嗯、子”的“棋
1: ”
0: 。漂亮，<笑>对啊，特别特别好、嗯。哎，这是一个，哎，挺有意思，这是一个国产的游戏呢。嗯、但是是这个。欧洲的这么一个剧情，对啊、嗯，故事讲的是欧洲的，讲的是欧洲，嗯，法国大革命时期，对。然后视角关注在姑娘的身上，哎，而且游戏里边有好多的姑娘，没错啊，这个各种类型啊，嗯、这个立绘画的非常漂亮，特别好看，酥、嗯
2: 、胸、嗯、半露
0: 啊，对对对，哪<笑>半露？露了四分之三了都，四分之三，对，就挡了个点了对，有，哎，但是主角人家不是很大，主角硬英大。唯独
2: 主角女这是一平胸<笑>、啊，主角不是很大。还行，好几个，好几个也<笑>打到后面，他有换的衣服啊,啊，打到后面然后换了一身衣服也半路了啊，但是也不大，我看不
0: 是有那个礼服吗？什么的，对,对,对,对,对，没有漏点啊，没有漏，没有漏点，没有漏点,点。然后那个这个游戏，哎，这算女性游戏吗？我觉得不算，不算、啊。其实你说他这个玩法还是挺挺男性的，挺男性男孩爱玩的这种战旗类，嗯、但是主角是女孩，在这个法国大革命时期。关注到了这个拿破仑家族，但主角不是拿破仑，嗯、而是拿破仑的、嗯、<笑>妹妹。<笑>那人也叫拿破仑啊？对对对<笑>你看这故事头，这个这个这个这个、主角不是拿,是拿破仑，因为拿破仑是姓儿，哎，是姓儿对,对,对吧？他不是名字，不是这个波拿巴拿破仑，不是他啊，是这个他妹妹，哎、是叫拿破仑,拿破仑是波拿巴。
2: 拿破仑是波拿巴是波拿巴是姓儿啊，波拿巴。或者，是拿破仑是那是这个，那、哎、他叫什么来着？这主主人女孩叫波
0: 丽娜波、哦·波,娜波拿巴，波丽娜·波拿巴。哦，对，说然后他哥哥是拿破仑，拿破仑，他哥哥是拿破仑·波拿巴是不是对对。对，关注到了这个角度，但是呢，以他妹妹的这个角色来代入，但是这个是他历史上真有的妹妹吗？是。呃，家
2: 里边排行第六啊、嗯，拿破仑是拿破仑大哥嘛，嗯、家里边长子、嗯，这是他第六个妹妹第六个妹妹、啊，我不是第六个妹妹，是,是<笑>老六
0: 老六第六个第第
2: 六个第六个孩
0: 子，第六个孩子。夏尔波拿巴的第六个孩子，孩子嗯、我还没没打通呢，那、嗯这个俄巴波说打通了，你就先说一下你前面感受这个剧情的事儿呗，剧、嗯、情你觉得像历史吗？还可以吧，我觉得这种游戏你也不能跟历史一模一样啊、嗯嗯。但是比较好玩的是什么呢？比较好玩的是这个，就是他把好多这种人物啊，该有的都有，该点出来都点出来了。嗯、这个该杜撰的也都杜撰了，对吧？你真按照历史书上写，这游戏也不好玩。对、这个、对吧？该有的这个路易十六啊，嗯、什么路易十六的媳妇儿啊、嗯，对吧？媳妇儿说让大家吃蛋糕啊，什么这些都给点到了。嗯、然后这个雅各宾派的这个。嗯罗伯斯皮尔啊，这个别别瞎玩儿划音，罗<笑>伯斯皮斯，罗伯斯皮尔啊，罗伯斯皮尔啊，这个也有，然后这个他这个这个雅各宾派也有，包括我看后来他们好像卖草药的里边还说是什么跟这个拉瓦锡有关系啊、嗯，对吧？拉瓦锡是著名的化学家,化学家啊，他的他的有个小徒弟，后来去美国干了个公司叫杜邦，对，这都都是连起来了、哦，所以该有的都有，啊，像是某个节目的内容、啊，对对对。其实有的时候就是看历史啊，聊聊拿破仑啊，就就他手底那堆将军，其实一大堆将军呢。一般讲这个也都不怎么提，但是游戏里边也该有的也都有。对，那他姑娘真有吗、那
2: 个？姑娘都是，就他这游戏特逗、啊，因为战棋游戏嘛，所以你得控制好多那个将领、嗯、啊。然后他这个将领呢，男的基本上都是历史，都是真的，嗯、都是真的啊。然后女的将领，都是原创的，都是,都是假的。对,对,对,对，姑娘的事都是编的，是吧？对
0: 而且特别有意思的是，就是弄到法国，弄到姑娘，就非得还把贞德给带出
2: 来啊！ Uh, <笑>那那必须的其实我觉得他这个游戏挺巧妙的，一个、uh, 怎么说呢？我觉得制作者啊、嗯、的一个小心思，就是他想用女性做主角嘛。嗯、然后又是法国，其实法国，我觉得啊， uh, 我猜啊，中国人最熟悉的两个人， uh, 一个肯定是拿破仑， uh, 对，然后另一个就是圣女贞德。嗯所以实际上，他等于用这个主角女性化，把这两个人都结合起来啊,啊，给结合到一块儿了，结合到一块儿、啊，变成了这个拿破仑的
0: 妹妹圣女贞德的转世。对对，<笑>我觉得他就是这个意思。起码、啊、他们用转世讲，大家能听懂。游戏里倒没那么说、啊啊，游戏里就是获得了圣女贞德一样的力量。啊、对,对,对，这个很巧妙。我们了解的这些人，对法国真的，法国打仗上边你说能说出几个人来？主要就这俩人，就是啊，就是这俩人、嗯、啊。这两个人在去巴黎玩就满城都是，真的满城。都是你走两步看见一男的，就是拿破仑；看见一个姑娘，就是这个、嗯、真,德真德，都是雕像啊，嗯、特别多。嗯、然后不是有一种说法吗、嗯？说这个法国人打仗主要靠外
1: 国
2: 人和女人。嗯、对,<笑>对，就是贞德这个事儿的确是这样，因为他为什么就是知名度这么高啊？是因为等于英法战争的时候，是漂亮百年战争啊、嗯，对。然后法国男的都不想打了，哦、就是觉得那个草绳灭国算了。<笑>就什么新的、啊、正
1: 常？他们二战不就这样吗
2: ？然后最后等于这个真德一个小姑娘站起来，我、嗯啊、不行。我他妈得打仗、嗯、啊，冲锋陷阵啊！然后这帮法国老爷们儿一看，说这他妈脸丢大发了，啊、让一女孩保卫国家啊,啊,啊，一小姑娘，啊、说那不行，那咱们这也得抗击英国，啊、对，就是等于这英法战争里面还挺重要的，挺重要的。这游戏呢，哎、但是真格很大。啊嗯，什么叫啊？啊，哦、真的你关心这
0: 些什么？为什么转世了就不大了？关心这些点，谁行,行行？看见了的时候又看见了你看见了是怎么？又看见了我？我看那雕像都是穿着盔甲的画儿，你有那个
1: 画儿？<笑>你
0: 这指引胜利，好吧。嗯，好吧？那也是转世了。哦、这个好的，<笑>那时候画也都是画上转世了。哦、这个游戏呢还行、嗯，我觉得还挺好玩，挺好玩。开始我玩我觉得挺好玩，嗯、后来就特别搓火。哦，为啥呀、啊？因为居然能够无限升级。哦，因为就是难度问题。对，因为我觉得它是这个设它一些设置问题、嗯。它这游戏里边做了好多这个帮派，就是你可以去刷声望啊对对对。这个其实也不能真的也不能随便刷，其实也没什么用。你没，就是玩剧情的时候自己会带的这些声望，嗯、并不能像那个网游似的说你一定玩命去刷这声望
2: 。哎，我觉得咱们加一个环节，嗯、就是咱们每次聊游戏，咱们也说说它亮点，因为好多人肯定没玩过嘛。嗯、就是像咱们玩了吗
0: ？例会啊。对对对,对,对，咱们介绍一下，
2: 就是这第一个亮点就是它的例会。嗯嗯特别棒、啊、特别好有，特别好看，画的好像好几个，特像我朋友。反正就是，呃、如果喜欢动漫的，嗯、我推荐推二次元，嗯、推二次元的、嗯、啊，这块儿对，它是那种二次元的画风，画风不是那
1: 种3 D 的那种、嗯
2: 嗯。对对对，所以这块的我推荐玩一下。嗯、然后就是喜欢战棋类的。哦就是策略型战棋类的，我觉得这个也还做得算不错。我觉得
0: 单从战棋的这个策略来讲，就是说中规中矩。但是其实大家就爱玩的是这个，嗯、也别太花哨。对对对。嗯，个人觉得唯一遗憾的就是，因为他给了好多这种任务嘛，就是这个支线任务。你做支线任务的时候，有时候会指定人。对。指定人就会导致玩战棋游戏都会有一个问题，就是你培养谁不培养谁。对。所以就会出现有些指定任务你没法完成，你就得去给那几、那个人在。单独的升级，那倒是。然后他可能是为了弥补这件事他给
2: 做了一个无限升级的关，对你可以玩命刷那关去。对、嗯，所以说他这个从，如果你是一个重度战棋爱好者、嗯，对这个难度设计、嗯、关卡设计很讲究、嗯、啊，玩很多日本战棋的、嗯，那可能这个对于你来说,说，对,对就是一甜品。对，挑战就说不上，对，嗯、没那么难。嗯、但是但我觉得对于普通像我这样的。就正好，我觉得这难度正好、嗯，因为刷一刷，我觉得也还行。对他能刷什么，主要是。然后第三个就是对历史稍微有一定爱好的啊，我觉得它里边其实好多人物和好多梗，嗯，还是。有历史原型的，对，都是有历史原型的，对，嗯，而且我觉得咱们玩这个好多游戏，能了解欧洲历史的不太多，啊，不多，不太多，对吧？是吧嗯、但是你
0: 看，我们这个超级文化这些期，啊、这好大命聊两回，两回上回聊的是前半
2: 段，哎，我觉得这挺好，<笑>这回这回正好跟上回是接着的，啊、这聊中段，嗯、对，就是就是上回咱们听那个《刺客信条》那一期的啊,啊、嗯，听完那一期的、嗯，你要想听后面法国又发生什么事正好听这个。期、啊哎。上回是聊到哪儿来的？是聊到他们这个，上回就是聊到大。大革命结束吧，对
0: ，叫什么什么三级会议开完了，对对对对这个这个、给轰下台了，给、这、皇、个、皇帝轰下台。对、嗯、对对对，大概就这。后来的什么
2: 热月革命、雾、嗯、月革命都没,都没讲，都没讲,都没讲、嗯。正好这集接着嘛，对，我觉得挺好、嗯。而且
0: 这个里边还挺好玩的，就是好多这种细节跟这个，我觉得配音还挺有意思啊。对对对，中文配音啊，他虽然他的配音没有把他的话都给说出来，但是比如说他说的这段文字，这个语气他会给。对对对，对对一个开
2: 头的语气
0: 有演绎，有演，绎，<笑>有一点演绎，他没有把整段话全念，嗯、他就会说几个字儿，但是那些语气配的特别好玩，比如给拿破仑那个洗衣妇配的，嗯，他俩、啊、特别的贱嗖的、嗯<笑>就嗯嗯，就是那种骚娘们儿，就是那种那种就是就是你不能在我这儿白住啊，对吧？嗯、<笑>因为他这个里边这个主人公是住在这个。嗯，拿破仑还这会儿还没结婚，还没结婚呢啊，嗯、准嫂子家，准嫂子、啊、住在准嫂子家，准嫂子就老来你屋里说，说、嗯啊、你不能白住，得干点活啊。准,准嫂子老跟没穿似的那样，<笑>那大部分都跟没穿似的、嗯，对吧？你得给咱们干点活啊，老得是这么说话、啊嗯，我也特别好玩。还有，我觉得确实还是立会好看。说白了，嗯、我也是，我他妈说白就是立会好
2: 看。我就特别特喜欢这一块儿，而且
0: 就是还有什么，就是那个军服。嗯，军服设计其实这个跟立会有关了，嗯、但是说他不是说光立会、嗯、人脸蛋画的
2: 好，对对对啊，胸画的大这种，其实他好多这种。衣服有些考究，对,对,对是他他,他是研究过的。有几个人一看，就是因为现在有那个法国的油
0: 画啊，就是他
2: 对有几个人的那个一看就是参考了，参考了
0: 、嗯。那几个本身那几个男性角色还明显的是照着这个当初那个那个画稍微改画儿里的原型啊，对，稍微原型改了改、嗯。你说画的跟真人一样，那也不可能，因为它毕竟是二次元的。那、嗯啊、比如说那是不是卷毛啊？这个大概穿个什么样的衣服呀、啊？这是有这个考究的。然后这些。衣服跟兵种也有关系，我记得有有有一姑娘是个骑兵，嗯、她就是那个胸是有点胸甲。
2: 对，还有那个开
0: ，你说有点胸甲，还断一下。还有那个，我也怕表述不清楚。你说，我也纳闷，怎么说到骑兵
1: 也说到骑兵要提有胸的事儿吗
0: ？<笑>胸甲有那个银，就是银色的这种胸甲护着在前胸，其实都是那会儿本身就有的这种装备，而且确实是骑兵会配备这个，他的步兵就不这么穿。他、嗯、的那个，他包括他的这个这个什么伞兵啊，就不是跳伞的伞啊，是那个呃呃伞装的伞，伞伞伞,伞一地的伞,伞兵，游泳的。伞。在伞兵游泳那是啊，散兵战术嘛、嗯。对对对，因为实际上那个就是好多人喜欢那会儿，确实也跟他的衣服有挺大关系的，太好看了，嗯、帅啊,啊！我去过那个。巴黎荣军院参观啊，哎呀、哦嗯，看墓地去了啊，墓地看了，墓地这个、哦、没墓地不好看，除了大，你看不出什么来，你也不给开开，让我们看看里边是不是开，是开。是嘴里含着夜明珠？对吧、啊哦？说什么有七层，你也没打开，让我们看，
2: 可能怕你给扬了吧？摸金校尉来
0: 了，<笑>对呀、啊，我们分金定穴。不是你说，你说他们多奇怪，也不给埋地底去、哦，就跟那儿晾着，就弄一大棺材，这万一是夜里有人倒斗什么的，多可惜。<笑>
2: <笑>你想的真多，但是他们好像不流行
0: 隆重陪葬、啊啊，所以嘴里边不会有夜明珠，对，所、啊、以也没什么可偷的。啊、但是他那个楼就是旁边那个博物馆里边，嗯、就是他们的武器跟这个装备，嗯、啊，太好看了，是那种枪，还有那种巨大的枪，但是两个人那么长，就可能就看画一人抬着前头，一人在后头，对，也说不清楚枪是炮，就
2: 、嗯、反正他那会儿正好是到这个兵器变革的一个、啊、怎么说呢，叫关键点吧？对
0: ，从冷兵器。帝王热兵器在过对，而且欧洲好像特
1: 别迷恋这种陈列兵器啊，在西班牙也是有很多的城堡啊参观，哎还都是专门的给你陈列，对对对，陈列枪、嗯
0: 、刀，嗯，各种刀
1: ,、嗯、各种刀
2: 对啊,啊，就是他这个挺有意思、嗯，因为你想嘛，咱刚才讲过这个游戏里面也是既有骑兵，嗯、然后又有这个等于火枪这个、嗯、这些的兵种，对嗯,嗯，所以他正好是一个对变革期嘛，嗯、还有炮，所以这个时期就是说到底是骑兵厉害。嗯还是说枪兵厉害、嗯，还真不一定。对，就不像不
0: ,不像在古代时候、嗯，你感觉这骑兵冲弓箭冲过去你就赢了似的、嗯、这种，他这说不太好。再往后就是肯定骑兵就不行了。嗯、对,对对对，嗯。而且这个立会里这些衣服的这个这个，他肯定也是加工改造了嘛，然后加工改造了，但、嗯、是又又你就能看到跟当初在荣军院看的那些原型是非常就神似的，对、嗯。但是又很好看，主要可能也都改在下半身这个、嗯，因为姑娘嘛，都改成。裙子呀什么、嗯、
2: 这种这种丝袜也有裤子也有裤子的,裤子的、啊、马靴什么对对，这还挺帅气的，啊、其实<笑>是吧？俗话
0: 道，有点东西啊非常好看、嗯，非常
2: 好看。就是所以我觉得这个游戏呢，夸一夸它吧、嗯，就是做的还是我觉得挺用心的。我觉得多出点、啊、我都挺爱玩，对，我希望下回有那种地狱模式让我玩啊，是的。所以这个我觉得还特别、啊嗯、适合做战棋啊，对、嗯，是吧？就是因为他、嗯，你看。他那个游戏里边的模式是，你那个棋子儿跟另一个棋子儿开始打仗的时候，嗯、然后就是变出来两排小人儿、啊，然后过来叭叭叭射击对，站一排嘛。嗯这个呢，正好就是说历史里面，他真是这么打仗，就是这,么就是、这么打。对，就是用咱们现在调侃的话说，叫排队枪毙、啊，排一排，对面排一排，两个人对面枪毙、啊。但是那会儿，就就就是这么打仗、啊。他那个刚开始的步兵就是列阵，对那样。好多人可能到现在不理解，说他妈玩枪的哪有这么开心啊？对吧？但是就是从这个时期开始变了，对，开始变了，嗯、开始有变革了。哦、但是他还有这个特色、嗯，是因为那会儿的那个枪。他射击出去那个子弹的精准度没那么高，哦、嗯，所以都是风一吹，子弹还飘，啊、哦，就是在子弹忽忽悠悠飘飘摇摇,摇的，啊、哦呃，你这个要是说单兵啊，搞得说狙击手似的那样还不行、嗯，就是必须得是一排，嗯、然后打一排枪出去。命中率就高啊、嗯！所以它是靠这个群发之后的一个枪阵，
1: 对对对,对，子弹阵，一面一面对、啊，对一面
2: 墙啊，才有杀伤力。你说单个儿你个分散了，或者像讲什么咱们解放军三三制什么的这种，那不好使，打不准、啊，
0: 对，完全没有瞄准的意义、嗯。就那会儿枪还没有说到这个后边的这个级别，说能够这个单兵作战、啊，对对对，啊、还还得是这个一排一排的。嗯，嗯你像你看美
1: 国南北战争时期、嗯、那个上阵的时候，第一句话叫排成火线，就是大家先得排
0: 好了。
2: 对，然后第二步才是射击，所以得奏着那个乐队，啊嗯、还有乐队、啊嗯，对，里边有乐队是吧，里边也有乐队，乐队加那个什么士气、攻击力，对对对，这、嗯、游戏里是有、嗯、是有乐队的。那会儿打仗就这样、嗯嗯，得敲着鼓，对，敲着鼓，打着锣的、嗯，然后喊唱着歌的，嗯、对,对,对对对，又<笑>排着队的送死，都这样。对啊，各国都这样，嗯、还挺逗的。嗯，所以他特适合做战旗、嗯，就是你并不觉得奇怪。对啊，你要说你比如说搁到后边你要是换一个时代、嗯，比如说到这个近代战争，嗯、你这么能战旗，你就觉得很怪异啊，哪有这么大仗？换种表现手法了、嗯。对，嗯，然后你在古代也很怪，嗯、其实。就是他不会站一排嘛，古代是一个一个方
0: 阵。你就是很关心站一排这事儿，<笑>对，我就对呀、啊，嗯，确实是因为有我，但是我打的时候把那动画都关了。哦，你不看了，太慢了，因为他他他、嗯、动作都一样嘛，来来,来去是点
2: 动作。那倒也是，嗯，然后然后他那个等于兵种相克嘛，啊、嗯，对，他有兵种相克，兵种相克也很合合理。他、嗯、那里面就是重骑兵克轻骑兵。嗯轻骑兵克那个枪兵，嗯，然后呃克等于说那个克步兵，克步兵、嗯，然后他步兵里面也枪也分重，就是还对还有散兵散兵对散兵和那个怎么说的滑膛枪吧啊啊啊，还是什么线膛枪的区别？枪还有区别、啊？枪，然后那个重枪兵就等于克重骑兵、嗯，因为重骑兵相当于、嗯、等于可能他那意思跑得慢，啊、嗯，是、嗯、就差不多是那个意思。我
0: 我还买了 DLC 里边还有一个中国姑娘。啊、嗯哦、我没买 DLC，DLC、嗯、送了一个中国姑娘，嗯、然后是海盗、嗯，然后一手枪一手刀，<笑>特别厉害。对
2: ，所以这个我觉得整个这个游戏，咱们的一个大背景聊到这差不多。嗯、呃，大概是讲的什么时期的故事？游戏是一什么类型？嗯、所以呢，这个熟悉咱们尿性的就知道、嗯
0: ，得讲讲故事，讲讲这个到底这故事怎么回事对,对吧？对。因为这个。这个故事是以这个拿破仑的这个小妹妹，对、啊、小妹妹为主角、嗯，说的是这个，呃，里边我觉得就是有真有假，反正他开始大概意思说的就是说这个天下这个女性崛起了。法国开始招女兵了，对，所以这帮女孩们就都上学了，嗯、当军官了。然后他也是学成出来了，嗯、要报效祖国了、嗯，对吧？但是这会儿这个法国闹了革命了，对啊，然后把这个国王路易十六给推翻了，嗯，但是也没弄死呢还，还啊、嗯，跟这个还给圈起来养着，是，对吧？然后几个帮几个这个差点说成流氓帮派。<笑>几个几个，然后我觉得也差不多。几个几个，几个这个各个的这个类似于党派啊，什么雅各宾派啊，嗯、什么什么、啊、什么,什么,什么吉伦啊，吉伦特,特,特派，那里边是叫什么什么飞扬飞
2: 飞扬派
0: 啊？对对，就就就起来了啊、嗯！然后这个跟王室之间又有,有一段周旋，对、嗯、吧？对对,对然后这个一上来就要去追随哥哥，嗯、从哥哥的第一战开始打。嗯
2: 、对，就是土伦啊、嗯，这个咱们后面都会讲到。嗯、啊，对，就先代入吧，就是。嗯因为故事的主角是波利娜·波拿巴，就是那个女孩啊、嗯。对，这个在历史上还真有这么一人啊。啊、哦呃，咱们刚才说了是拿破仑的妹妹。哎、最后
0: 跟谁结婚了？我想知道
2: 。嗯，她就是这个游戏里也出现了。她第她有两个老公啊、哦。第一任老公就是游戏里面出现了一个黄头发绿衣服的小哥，叫勒克莱尔啊、哦。历史里面就是拿破仑手下的一个大将。就是这个是他的第一任老公，在游戏里面也有一个小剧情的梗，就是从他那个文字介绍里。说波丽娜莫名其妙对这人有好感，啊、我很生气。然、啊、后为什么呀？就不过像百合呀。哦哦，是这样。有那么多姑娘是吧？对呀、啊，
0: 应该让我有百合的机会啊！可,可惜了了，这个游戏我很
2: 生气、嗯。对，嗯，但是历史里面真实情况是呢，这两口子的感情并不好
0: 。那肯定的，这周边那么多姑娘。哦、对
2: ，然后呢，这个波丽娜·波拿巴是疯狂的给这哥们戴绿帽子，<笑>就是我玩的是这么个人吗？对就是说这个。<笑>游戏里边这个姑娘是一身正能量，对吧？啊、uh, ，历史里边的这姑娘是一个荡妇。我跟你讲，肯定就是跟她那个嫂子在一块住的，然后嫂子教坏了，教<笑>坏了。对，大家要现在去看的话，嗯、还能找到说这个姑娘长什么样，啊、uh, ，能能看到她在那个就是呃，我只、哦、没记错的话，应该是。意大利，嗯，意大利，然后就是等于罗马的一个博物馆里面叫波格塞，嗯，美术馆嗯，嗯，里面有一个雕像，就是半裸的，就是说你还能到底大不大？嗯、这这不就是维纳斯吗？对，这个雕像呢叫胜利维纳斯啊，全名呢叫作为胜利者维纳斯的波利大波拿巴啊。然后这是怎么回事呢？就是说她嫁给第二任老公的时候，第一任老公被她气死了。这不是老给人戴绿帽子吗？来也给喝喝掉了啊！就是难道没有没有这个桥段、啊？没有喝药的巧段。对我等我兄弟回来，没有没有这个桥段啊！<笑>愣气死了啊！<笑>就是最后气死了。但是其实更接近真相的是说，她老公就是远征的时候得了黄热病啊、哦，就是病死的。嗯、但是反正野史嘛，就喜欢说是、嗯、啊，这个老公被死气,气死了啊、嗯。所以嫁给第二任老公，她第二任老公是意大利的一个王子啊。这游戏里有了吗？这游戏里没有,没有吧？游戏里都没有。然后她。这个属属于政治联姻，嗯，就是第二任，其实第一任也是政治联姻，就是拿破仑为了正正起来的时候得，得得跟下属得，我觉得为了笼络下属、啊对，对，你一跟他联姻之后，那个政治就
0: 变，叫什么忠诚度就变成一个横道了，啊、嗯嗯，对，是吧？远祖了你就
2: 对，然后她等于嫁给第二任老公的时候，她、嗯、老公作为生日礼物，然后请了当时的一个就是意大利的雕塑家啊啊，然后叫安东尼奥卡诺瓦、嗯，然后呢？然后给他媳妇儿等于雕了一个雕像，一比一的啊，雕了一个一比一的裸像。对，然后但是但是对，但是这个就是历史里还有一个故事啊。雕塑家呢跟他老公一开始呢就是说我给他，因为那会儿流行啊，把政治人物雕成一个雕像呢，起一个神的名字，希腊的神的名字。所以呢，那个雕塑家一开始说，咱们给他雕成。咱们上次讲希腊的时候，啊啊、雕成那个月神，啊、就是阿尔忒弥斯，啊，手希腊里边的狩猎女神、嗯、啊,啊，说这给给你给你老婆雕成这个女神的形象，啊、挺好的处女神啊。这啊还穿点盔甲什么的，嗯，然后呢，说他不干，为什么呀？说姑娘不干、啊，说不行，说我要你得给我雕成阿芙洛狄特。<笑>
0: 他听了咱们上期节目了
2: ，因为
1: 伊夫罗蒂特拿到了金苹果，哦、是最漂亮的。我要做
0: 那个最美的，我要当那最美的对。对，就是这个超级文化里边讲了，我听了，我必须得雕这个。嗯、
2: 对，然后呢，这个骚娘们呢，还是就是故意，<笑>因为据说是什么呢？雕塑家说：“那你提要求呗，嗯、我反正都是干活儿，我就是一干一行活儿，听甲方的啊、嗯，对，听甲方的、嗯、客户。据说是什么呢？就是照着她脸、嗯、雕的，等于一比一、嗯，身体呢就等于发挥想象力吧。嗯、但是这骚娘们呢，嗯、非得在仿。”坊间流传出，说我就是躺在雕塑家这个面前，我是半裸着让他雕的。我也不知道法国人啊，就是当时特别浪浪漫,浪漫他他可能是浪漫，但是忘
0: 了巴黎的名字了吗？啊嗯、帕里斯，对，帕里斯，嗯,嗯、就是，反正就
2: 是他们故意要弄出这种，就是说这女的特别开放的这种状态、哦嗯、啊，所以这个雕像现在等于大家还能看到，嗯，你也不用那么麻烦，你去网上一搜就有，就有，就有就能找着、嗯，我这就搜出来了吗？我这是因为对。因为这段历史我也怕出错，我、哦、先准备一下，颠倒打。那待,待会录完，录完了、嗯、我给你转过来，哦、我给你看。看。有，没有马赛克，我主要没有，没有马赛克，没有马赛克，尊重艺术。嗯、对，大家去可以网上搜啊、嗯，这个雕像就叫那个作为胜利者维纳斯的波利达波纳巴、哦。看看这个这这雕
1: 像，你不用看名字，你就知道是维纳斯，哦、跟那站着的维纳斯就一样
2: 、哦。对<笑>对，对，就是希腊那种啊，<笑>大家想象啊。嗯，这引入这个呢，就是说。其实这个姑娘啊，嗯，她在历史上能够这么名气大啊，主要就是因为她哥。主要因为哥对,对，拿破仑的家里面这个兄弟姐妹，最后都是封到欧洲各个小国家的国王啊，就是说等于法国最鼎盛时期、嗯、啊，就是以这个拿破仑他们家为一个标志。然后拿破仑这个人呢，我觉得。其实是个中国人，也应该听说过，名气太大了啊！对对吧？听说过,、啊听说过
1: ，但是这个吧，就是中国人对拿破仑的研究是颇有历史渊源的。嗯、为什么呀？啊，这个你要讲段子，对讲讲段子了，这还,还有渊源呢啊！讲段子吧、嗯。晚清洋务派名臣张之洞，嗯啊，时任湖广总督，在主持乡试的时候，出了这么一个题目啊、嗯，叫什么呢？项羽拿破仑论。这是名字、嗯，拿破仑论。对、嗯，项羽和拿破仑。嗯,嗯哦，然后呢？这考题呢？对对，出了这么一个考题，这些考试要当举人嘛，哦、就就得去答这个题呀、啊哦。哪知道拿破仑是谁、啊？这个答着这个题就就是精彩分成了。嗯、有人就写说这个项王力拔山兮气开市。嗯嗯，其据以法夷，拿一破轮乎、嗯？然后还有人是。嗯嗯<笑>对，还有人写什么呢？<笑>啊、还有啊，还有人就是写。你解释一他那句话<笑>、啊。这就不用解释了、啊。说说说,说,说项羽牛逼吗？嗯《一八山一其这是项羽写的诗，对吧？嗯、然后呢、嗯，说怎么能害怕一法国佬、嗯？不是,、啊、是,是，他的意
2: 思就是说、嗯，扛山都能扛得动，对对对，对。还能拿不提不起一个轮子啊？这个、还是一破轮子，他是这个意思。他
1: 这里可能说的还是一个人啊、哦。因为还有人还有还有人怎么写呢？写这么写，嗯、说：“扶、嗯、项羽，拔山盖世之雄也。”岂能不取一破轮乎？就是说，这、啊、他项羽这么牛逼、嗯，怎么能拿不了一个轮子呢？哦、但是第二句话呢，写的又很怪，嗯、说使破轮自修其正。焉能为项羽所取也？嗯，这是什么意思呢？这个时候他因为他分不清，到底这个拿破仑是指的是去拿一个破轮，还是说这个破轮是一个人啊？所以说他就第二句话说，如果这个破轮啊自己能把自己这国家治理的这个封地治理的好，又怎么能被项羽打败了呢？呃，写了这么一句，然后后边又说了说这个。项羽取全轮，尚、嗯、未能胜，然、哦哦、还有全轮，而况于、哦哦哦、啊，拿一破轮乎、哦？什么意思呢？就是说，项羽他拿着全轮的时候都没赢
0: 了刘邦，嗯、他要拿一破轮、嗯，是不是更不行吗？各种角度解释，解释解释特别好。这考中了吗？这个？哎，这是段子还是真的？真的，真的，真的哈，确实有此事、啊，就是等于清朝出了一道考题，嗯、哎，就是后期了哈，嗯、就是已经不再考这个四书五经了
2: ，对对对,对、哦，所以你可以听得出来，等于就是说拿破仑的那个时代，其实他名气已经非常大了，了就是就是有点世界皆知的这个意思，啊、你像清朝都知道是、啊、拿破仑生活的时代就是我们的清朝，嗯啊，对，所以到现在为止呢，就是咱们也都知道，欧洲历史上有四大战神。呃，亚历山大、汉尼拔，嗯，和凯撒、嗯，然后第四个就是拿破仑啊。等、哦、于、就是、欧洲历史上的四大战士。玩这个游戏，把这四个都讲一遍。<笑>哎，<笑>我觉得也可
0: 以。是的、嗯，是的。其实好多人不太熟，拿破仑家这几个里最熟的，对，知名度最高。然后就是凯撒，离着最近。然后是。所以我觉得他
2: 的这个军事成就、嗯，要是类比成咱们中国古代人物的话，嗯、我觉得可以跟韩信比肩啊、嗯嗯，就是冰仙这个级别的、嗯，特别能打仗。但是，如果是从他的历史影响，嗯，从这个角度来说，他跟我们中国的袁世凯有点像，是吗？就是说，等于大家、啊、我懂这意思了，是有点。啊、后来得自己当个皇帝，啊、对，复辟了，复复辟了吗？复辟。嗯,嗯所以大家这个听说过拿破仑，但是说他具体是一个什么人，咱们先定一调、嗯，就是冰仙韩信加这个袁世凯、嗯嗯啊、这么一个集合的人，就是拿破仑大概的这一个人生。嗯嗯、人一般都说他很矮呀、啊，嗯。实际上也不算矮、哦，但是呢，法国人呢总是喜欢调侃他，因为他曾经说过一句话，说什么？当时呢，他有一个手下一个大将、嗯，就是老跟他这个扎刺儿。那个将军很高比、哦、他高一整整一头。然后呢，这个拿破仑有一次实在是受不了了，嗯、特别生气，就是那将军老说你你真矮，就是老不服他嘛、哦。因为这将军其实算是个高的，哦、个高的老对不服他一九几。对，然后这个拿破仑呢就说说。你要是再不尊重我的话，我保证，第二天，嗯,嗯啊，你的身高一定会跟我持平啊、哦。那意思就是我把你脑袋砍了，然后这个就等于传到部队里去了，好好好然后大家就是说，嗯、哎呀，那这个人这个说到做到的话还挺可怕的啊，嗯、就是别招他。嗯然后很多人就是说这个拿破仑个矮啊什么的，其实就是他好多对比出来的。我、哦、觉得别人太高了。对，因为还有一个就是说他选一仗队、嗯，他喜欢选大高个儿、嗯。哦，就他是后来当皇帝嘛。嗯。对，所以就是说他老是相比之下、嗯、看着他矮，实际上在历史上来说，差不多也有个接近一米七，接近一米七了啊，也、嗯、一、嗯、米七，可以了，跟阿汤哥差。对，也不算说特别矮
0: 、嗯。很多好莱坞明星都是这个男、嗯、男男明
2: 星都是这个身高，对对,对、啊哎，对。还高也不好、嗯对。对，而且,、嗯而且,嗯、而且这个时代也不是说现在。太高不好配戏了、嗯嗯。对，不好拍。你像咱们那个时代的、嗯、中国人，其实身高也差不多，也
0: 是这样嘛。嗯嗯哎就是因为所有就老有种说法呢，说这个矮的都是精华嘛。其实其实他也没那么矮啊，他他还是得比《封神秀吉》高。那肯定，那我估计、就是、一,一般举一般举俩例子就是拿破仑跟《封神秀吉》嘛。嗯、呃，我觉得这个有点侮辱拿破仑，<笑>侮辱拿破仑了是吧、哎？还有个那什么，就是这个有他有至理名言流传在世啊，有是吧？不想当厨子的司机不是好教师，对<笑>，这是真的。他原话是什么
2: ？呃，原话。不想当将军的士兵不是好士，不是好士兵啊,、嗯啊,嗯啊,嗯啊,嗯、啊。但是后面好像还有一句。是吧？就是说，他不止这个，他、嗯、等于就是说，后来流传下来的是前半句、嗯啊，也是也是这个断章取义了，断章取。义、啊，但是，他意思其实没错差不多，就是说，大家应该要有野心，要有野心啊！要你要,要想这个往上走，你得努力。他、哦、是一个，反正也是激励大家的话、嗯，因为他自己就是一个靠努力起来的。对、嗯哦，对，对,对，对。所以咱们讲讲讲吧，其实他这一生还挺传奇的、哦、啊！就是我觉得可能咱们这一集。我呢，我就不像之前那些，我我最后拔高了，嗯、我就是平铺直叙的讲一个大概故事讲，讲讲吧、啊他。他哪年出生的、嗯？对，其实拿破仑的这一生呢，可以分成时间的话呢，就是前二十年，嗯，是他人生的一个重大转折，嗯、就是从出生到前二十岁是一个重大转折、嗯，然后后面呢就除以一半，嗯，就然后就是十年是一个重大转折，嗯、然后五年老转折了，对。然后呢，就是每一年都有变化，就他的人生轨迹是这样的：二十年一,一大变，然后十年一大变，五、嗯、年一大变、嗯，然后每年就开始都变化。嗯、所以他一共就后来活到五十三、五十二52岁、嗯，就大呀，英年早逝。岁数不大、嗯，而且最有意思的是，他是法兰西。第一帝国的开创者、嗯，也是法兰西第一帝国的皇帝、嗯、但实际上，他讨厌法国人、嗯。为什么呀？他不是法国人吗？哦、对他不是，他就是说对，对。现在咱们讨论一下，嗯、到底拿破仑是不是法国人、
1: 嗯啊、这个讨论呢、嗯嗯，确实，这个这个是有争议的，有点争议，嗯、因为,因为
0: 咱把事儿说就
1: 行。这个话题没法讨论<笑>、嗯。没有，就是说这个他是怎么回
2: 事？因为拿破仑出生于这个科西嘉岛、啊。对，你知道我最早听拿破仑、嗯，是因为看那个。基督山伯爵嗯嗯《基督山伯爵》，嗯嗯，《基督山伯爵》里面有这么一张，我估计现在可能翻译的版本不同，可能有不同的章节名了。但是我当时依稀记得，我看那个版本有一张就是来自科西嘉的魔王啊、哦，你知道吧？他就是说，他有有一个神秘感，因为《基督山伯爵》呢，就是说那个主角埃德蒙·邓蒂斯，嗯，卷入了一场阴谋，被人陷害了、嗯。然后这场阴谋去被陷害的其中一个情节，就是他是一个船上的大副，嗯、是一个特别。年轻有希望的水手，嗯，本来呢就是说这趟航行完了，他就要可能能当船长，船公司的这个等于说老板已经找他谈话了，嗯、就是老船长快退休了，我就准备提拔你了，嗯，这个呢是最后一趟航行，任务很简单，是传一封信，嗯，去一个岛上。嗯嗯呃，你干完这个活回来，你就可能能升船长。那边未婚妻也都准备好了，嗯、就就等于这小伙子要走上人生巅峰，是吧？迎娶这个白富美，没有富白美啊，白美,、哦、白美啊，然后白穷美啊，他自己等于就是要当船长了、嗯、结果呢，等于这趟行行回来以后就出事了。怎么了？就是说他送这信就出了问题啊、嗯。然后这封信的那个我我当时记得那封标题就是来自科西家的魔王，比、就、如、是、说他送信的那个人是一个魔大魔头。实际上就是,就是长大了,了以后我知道就是拿破仑，哦、就指的就是拿破仑了。他就是来自于这个科西嘉，对，就是这就点出他出生地，他、嗯、是,是哪儿的？科西嘉。所以这就是咱们刚才说那个问题，在他出生那一年啊，科西嘉本来是属于意大利的，啊啊还,啊、还
1: 不叫意大利，啊、叫热那亚,、嗯亚啊。对，意大利
2: 当时还没有统一对对。对，意大利当时还不算一个完整的，就是咱们现在、嗯、一样的,、就是、的国家，就是一堆城邦的。对，嗯、所以等于被热那亚用。两百万法郎吧，卖给了法国，卖给法国了。哟，所以这个科西嘉上的<笑>、嗯、这个人呢，就觉得说我们被抛弃了啊、嗯。然后这些法国人呢，是外来的入侵者。嗯、是是当时是什么？呢？他卖了、嗯，但是法国没有过来驻兵接管。对、嗯
1: 嗯，就是说科西家收了钱了，嗯、但是呢，法国也得开始还没说要这地儿。嗯嗯、那他干嘛给钱呢？嗯<笑>啊对啊，所以然后呢？但是呢，科西亚岛上的人不干，就不干了。科西亚科上人他们就形成了一个叫反热反法啊。对就既不喜欢热那亚、啊，也不喜欢法国、啊，就是他们想独立。他们就叫热毒分子，啊、就是他们想独立。啊、对、啊，热毒分子其中最怎么说？最拥护这
0: 件事的人、哦、是谁呢？就叫夏尔·波拿巴，就是波拿巴的爸爸，就是拿破仑的爹、嗯哦嗯、啊。拿拿破仑的爸爸是一个，啊、就是既不想加入，独立分子，既不想加入法国，哦、也不想加
2: 入热、嗯、热那亚的一个科独啊,啊，科独、啊，科独、呃、特别讨厌对科独分子。对，等于这一年正好是拿破仑出生的那一年。嗯。对啊所以，那年
1: 至1769年，对
2: 对、嗯， 1769年，嗯，他他的这个人生轨迹特别逗，就是逢九必出事儿，啊、嗯、啊，就是他出生那年往后推十年，楚、嗯、先生给算了出来，对，就特别逗、嗯。然后呢，然后呢，那这个,个1 7 6 9年也
1: 特别重要的一年，对，对。1769年啊，己丑年啊，清乾隆三十四年嗯,嗯。这个其中最重要的事儿是什么呢？是这一年瓦特改良了蒸汽机，哦、嗯嗯嗯，然后。宣告人类开始进入工业时代，进入工业时代了。所以说，拿破仑为什么能够有这一之后的一番成就，和他处在这样一个大的风云际会的这
2: 个年代、嗯、背景是非常有关系的、嗯嗯。对，所以呢，出生以后呢，因为有有不同的说法啊、嗯，有第一种说法呢，是他出生的时候脑袋特大，嗯，所以难产，呃，也不叫难产，生出来以后呢，就取了一个名字叫拿破仑。嗯啊、说是用热那亚的这个科西嘉的话呢，嗯、叫。荒野雄狮，我以为叫大头呢，你就前头铺垫半天，会叫大头呢。是因为,这个,虎虎是因为、这个、这个婴儿看着虎头虎脑嘛，啊、狮,子脑哦哦哦哦狮子脑袋就大嘛，狮子脑袋就大嘛。因为那不是棕毛嘛，明白明白嘛。我就是说他，哦哦他因为他那个发音呢，就是 Napoleon 啊， Napoleon、哦、就是说你你你跟英文的那个 lion 就很接近嘛，就是所以反正有人这么解释，就是说荒野雄狮、哦哦哦嗯嗯啊、就种这种说法吧。对，嗯，还有一种呢，就是说。因为他爹呢，当时正他妈打游击呢，嗯、到处闹不、就是闹独立嘛，他爹正他妈跟游击队似的，啊、嗯，他爹，还是他还是等于生在行军途中，所以就起了这样一个就是怎么说呢，带有野性的名字、嗯，就是战斗意志比较强的时候他出生了。有两种说法、嗯，他爸以前呢也就是打仗，嗯、他爸呢是科西嘉的一个贵族、嗯、啊就是他
1: 们应该其实算是意大利贵族，就是佛罗伦萨一早就有波拉巴这个家族对对对，但他们是从那边移到科西嘉岛的、嗯嗯，他们在科西嘉岛就是波拉巴这个家族在科西嘉岛算是一言九鼎，哎、嗯，对，大家挺说话挺
2: 有挺有分量，是个岛啊、嗯。结果呢，这个孩子出生了以后呢。科西家内部啊，产生了不同的呃，怎么说呢？不同的意见、嗯。他爸呢，就是最后愿意招安。就是反正法国人对咱也不错，法国人也挺聪明。就是、可能看了我们东方的这个虎《水浒》了，对，就是<笑>两手政策啊，大棒加红萝卜，明白了、啊。当时其实他们是有两条路，一条
1: 是归顺法国，啊、另一条就是逃到英国。哎、啊，对对对,对,对。然后所以说有人就说，啊、如果当时夏尔·布拿巴选择了逃到英国、啊，那拿破仑就会率领这个不列颠，然后横扫这个欧亚，对吧？欧洲大陆，嗯、反正
2: 这个时候呢，就是他爹呢就做出了一个很重要的决。决、嗯、定就是说干脆啊，就跟他们法国就是降了就完了。是啊，给官就行了。哎，于是呢，到这个十年以后啊，就是正好又是1779年，拿破仑正好十岁的时候，他爹正式去法国首都投降去了。去对，去见这个国王。当时的国王呢，就是路易十六的，已、啊、经是十六了。十、啊、六， 16, 嗯，这个路易十六呢也挺逗、嗯，要类比成咱中国吧，明朝好几个呢，哦、对，就是特别像咱们那木匠皇帝啊、哦。其实呢，没什么大问题，嗯，就是不适合当皇帝，就是爱玩锁，嗯、爱玩锁。对，他是一个手艺人啊、哦。然后这个皇帝呢，还特别喜欢培养年轻才俊，有那还是有点这个、哦、这个理想的、啊。对，就是他后来咱们这个。作为木匠皇帝，也特别喜欢培养那个崇祯嘛、哦，就是一个道理、哦、啊。他爹呢去见这个皇帝的时候，皇帝就是说挺好啊，就是既然愿意跟着这个法国干、哦、啊，就好好表现。然后说那个家里有没有孩子啊？啊，有没有帮助啊？他爹就说呢，说有啊，这个孩子呢想上学哦啊，说能不能给做做关系。然后这个法国皇帝呢很高兴，我说那好啊，将来国家栋梁之才啊、嗯，对啊，他们家是贵族嘛，嗯。说行，那个我给你推荐名额。所以十岁的拿破仑呢，正式进入了法国开的贵族学校。这个学校在当时呢，法国只有六所，那不多呀，不多，就、就是就是等于是皇帝帮他安排进去的、嗯。那个每一所学校招生名额也有限，就只有那贵族能上，对。嗯、所以呢，这个十岁就是又是他一个人生转折点，嗯、他就进入了真正的跟贵族一起学习的生活、哎，他就不是一个就是乡下土包八户、哎，跟得上吗？语言语言行吗？啊、呃，跟不上，问题就出在这儿了。语言就是十岁的拿破仑就能展现出了自己的这个性格。哦，他特别讨厌法国人，嗯、因为他从小就是觉得法国就是一帮外来人，嗯、科西嘉的这种等于说文化也好，或者说氛围吧，嗯、影响这孩子。然后呢，他去到学校了以后呢，那帮法国孩子呢？因为他他不学法语啊，他就说科西家话，嗯，所以那帮法国孩子呢，还老嘲笑他，就觉得、嗯、觉得你有口音啊，对，就不、是、口音的问题了，就是你就是一个土鳖，<笑>啊、就是这个问题了。贵族炮，因为他们家虽然是贵族，但是那个明明白明白,明白。岛上呢，你跟真正的法国贵族还是一看就穿的就不一样。整个
1: 欧洲的上流社会，对法语都是一门就是比较高尚的语言，对，连普希金嗯
2: ，那都是之前一直用这个法语、嗯、写作的。嗯所以这个时候的拿破仑是特别讨厌法国人的，嗯、他不把自己当法国人，嗯、他觉得我是科西嘉人。嗯啊，但是呢，在这个贵族学校的学习过程当中，嗯、这个孩子就展现了非同一般的天分。嗯、首先呢，就是呃，性格上来说吧，很能够吃苦，就是而且学习呢很用功。就是他说白了，用咱现在话说，就是早熟啊、嗯。因为你想嘛，十岁的孩子，大家都是想着怎么玩儿啊,啊，怎么天天乐呵。四姑娘对啊，就是十岁早点吧，小学生还没上中学嘛。嗯嗯、打游戏那打游戏，嗯，吃蛋糕。这孩子呢，天天他就是已经开始认真学习，而且去表现出了不同于同龄人的成熟。嗯啊，据说当时呢，就是他已经分化出了一个方向，就是爱看书。嗯，而且呢，尤其擅长两个学科，一个是数学，而且是几何的那个天分特别高，嗯、会几何啊。另一个就是他喜欢人文社科类的学科，嗯、据说是喜欢历史、嗯啊、然后等到他贵族学校毕业，一个转折就是机会来了，他爸呢给他拿到了军校的名额。哦、嗯，当时的这个法国的军校也是相当于为国家培养这个储备型人才的这样一种，就是其实也是贵族教的,的是军官,军官，对，军官啊，就、嗯、不是士兵、嗯，对。然后呢，这个拿破仑在16岁的时候，嗯，等于去学了炮兵啊、嗯嗯嗯，因为几何好吗？嗯这个呢，就是好多人觉得啊，炮兵没有感觉怎么着啊、嗯，但是就是因为几壳好、嗯，这个可以讲一下额外的补充知识，嗯、比如说咱们的清朝其实也有炮兵、嗯，有啊啊，而且我们的炮，清朝时候的炮不比呃西方落后。其实差不多、嗯，我们就是买的人家的。对,对的，红衣大炮就、嗯、是装备上来说，红衣大炮，红衣大炮，嗯、你说的是红衣大炮什么意思呀？什、嗯、么红染红了？因为是那个随着教会啊，这么中间转进来、哦，它是
1: 不是一？它是仪、哦，就是对红毛的外国人的炮，对,对。
2: 嗯所以呢，这个装备其实不差的情况，因为它只不过就是说咱们没有生那么强的生产力，明白？然后改进也没人家快啊、嗯哦，他们那边都瓦特都改成工业了嘛。但是在咱们的史料上可以看得到啊，嗯、就是咱们的人。打的这个炮打不着啊？哦、就为什么呢？就好多人不理解，就是因为咱们的将领嗯和军官以及不懂几何啊、嗯嗯哦，所以说打炮对、嗯、你得算三角、嗯、对吧？抛物线散口算你、嗯、是是对啊，他就是这个。<笑>我我我懂了我懂了，这个真要是说就清朝那个打炮还散口对，就是说白了，嗯、当时我看到清朝史料就是说，敌人都不害怕、嗯，一看清朝军队，然、啊、后就看着说那个你就打吧、嗯，你就反正肯定是打树上去、嗯、啊。<笑>然后呢？说士兵也是，因为你玩枪，其实有的时候也得将领计算你的这个射程啊。有道理，那算射程，算射程。中国将领都不行，嗯。所以清朝打仗是什么呢？敌人来了，啪啪啪放一通枪，嗯，然后把炮弹都打了，也没打着，然后就跑。<笑>所以他说他为什么战斗力差？明白，就是因为你的基础学科跟你的军事学科没有匹配上。哦、就是打仗这事儿不是光靠你的这个武武器勇气、武器跟勇气，你得有知识、嗯。对，所以说那个曾国藩他们当时得给导弹装上眼睛。哎，对，就是曾国藩当时他就提倡说我们打仗靠的是勇气，嗯、啊，我们的部队靠的是这个士卒的决心，嗯么，他是注重这个。然后后来李鸿章不就是反对他吗、哦？说我们要有精良的装备。有的都不够，对，对就是说你还得有基础学科的匹配，就后来等于清朝打不过日本也有这个问题，嗯、包括后来一直到了军阀时期，嗯、这个、问题还都存在。对，所以呢，这么一去理解的话，你就知道拿破仑当时其实学习的是一个相对来说先进的学科，嗯。啊，把、啊、这这真真是你
0: 看这没想到，就是这个、嗯、打仗这事儿其实得数学好、嗯
2: 对，对
1: ，
0: 因为数学不好，啊、光
2: 那个有膀子力气，搁现在你打不了仗，嗯嗯嗯、对。然后还有一个好处是什么呢？炮兵的学科当时在法国可以根据你自己进修的这个学习进度提前结业、嗯、哦，就是学够学分对你就可以提前结业，你不一定非得上三年四年，嗯，只能所以拿破仑特别厉害，他一年就毕业了，哦、聪明，特别聪明，而且他特别用功。嗯，但是这个时候呢，也有一种历史说法是什么呢？就是说16岁的时候他爸爸死了。所以呢，他家里面的负担特别大，没人挣钱了。你想，他们家六个孩子呀，啊，他得养他妹妹妹啊，然后弟弟妹妹都等着吃饭呢。嗯、他妈呢，就给拿破仑写信，嗯、就是说儿子，你能不能帮帮妈妈啊？现在我一个人负担不了，早点就业。对，所以拿破仑呢，还是一个大孝子、嗯、啊。就是说，他这个一生当中最重要的两个女人，嗯，一个就是他妈，嗯、另一个他们后面就讲到了、嗯、<笑>啊，他就他他那媳妇儿岳母。他那媳妇嗯就是游戏里边那个老跟没穿似的那个、啊，然后他妈给他写了这一封信呢，就说影响了他,他，因为说本来他想学海军，但是海军就得学三年，嗯，然后他为了这个海军男啊，就去学了炮兵，嗯，然后毕了业以后呢，就分到了当时的叫说拉斐尔炮兵团，嗯，应该是叫拉斐尔炮兵团，然后是一个少尉啊，级别不高啊，级别不高，但是呢，就是等于有工资了，可以贴补家用了。在这个情况下呢，到了1789年，嗯，就是我第一个说的，他不是二十年是第一个 20, 他的人生重要转折点吗、嗯？当时就是等于爆发了法国大革命，哎、而他因为读书不是喜欢历史、喜欢人文学科吗、嗯？他还读了好多启蒙思想的作品，哦，就是那会儿法国啊，什么就是启蒙思想的、啊、天赋人权啊这些他都读了，啊、分利啊什么的这种。所以呢，他呢在这个。首都看见说：“哎呦，现在法国闹腾起来了，啊、嗯，到处这个资产阶级革命。”嗯嗯，他就想起来说：“我能不能回去搞独立啊、哦？又要就继承他爸爸遗遗志了。啊”对，又想起这事儿，又想起这事儿、啊，回科西嘉岛闹独立去，闹独立去，因为就是说革命嘛，趁乱嘛、嗯，咱们也整一把。所以他就真的跑回去了。哦，跑回去，但是他没辞职，给自己留条退路，说万一我他妈没搞成那我回来我就接着上班，呵呵很机灵，很机灵。对，就回去了。回去以后，真的就在当地组织组织起了一支部队，而且呢，当地的科西家呢，没有什么又有,有文化的军官，你说哎呦，你是炮兵这个少尉啊，哎，那你这挺厉害，说你领头吧、嗯。结果呢，就是有坏人，他这个爸爸的一老战友啊，我没记错叫波尔，就是给他放出风去说这个家伙啊是法国的军官，你还跑我们这儿闹独立，你他妈不是特内奸吧？有道理啊啊，就是说你这个跟法国有勾结，啊、万一招这个招吃劲儿钓鱼执法呢对？对，就是啊。<笑>然后等于科西嘉呢，打仗也不行，因为像西其实就是一帮农民啊，岛民啊，一帮岛民一打仗就跑了。嗯，这拿破仑呢，最后也干不下去了，就是这独立也没闹成，也待不下去、嗯。他家里就是么爸妈妈弟弟妹妹都住在科西嘉、嗯，结果他这么一搞呢，也住不下去了，带着一家人说告别科西嘉。上船的时候呢，还他妈吹牛逼，嗯，说科西嘉，我早晚回来统治你啊！嗯、<笑>就带着一家子就跑路了，嗯，跑路以后到巴黎呢，基本上就是过那种穷困潦倒的生活，哦，就是军队后来给他开除了。啊
0: 、哦，是你真能闹、啊？对，哎，他开始那个想法是很奇妙啊！啊我去过去那个闹独立回来还、嗯啊，还想趁……我不我不我不我不调档案、嗯，怎么可能、啊？呢？不可
2: 能呢，对吧、嗯？所以呢，就说这一段时间呢，这个拿破仑就是什么都干过、嗯、啊，什么当过什么搬运工，啊、嗯，也当过撰稿人，自由、嗯、自由职业者啊,啊，做一播客，做播客什么的，然后反正也也开始典当东西啊，就是过得不太好。但是呢，这个一直有雄心壮志，你、嗯、觉得我肯定能行、嗯、啊！你们这些法国人就等着吧、嗯，老子给你们玩一大的。而这个时候呢，等于法国这个大革命就遇到了重大的危机。什么什么危机啊？危机就是说，呃，很多反法的这个其他国家，哦、因为那个其他国家还是属于封建，这个还是有国王的是君主制，还是有国王的。嗯、一看说你法国没国王了，你可、嗯。别让我们国家的人也有样学样、嗯、啊！我们这最后也当不了国王了、嗯，那还不行啊！说咱们得联合起来，嗯、把这个法国的这个火种给它扑灭了、哦。所以就等于组织了很多人来想摁死法国。嗯、你们这种资产阶级的这种不正之风不能蔓延、嗯哦、对，而当时的这个执政的等于新上的这些资产阶级呢，说白了也有点慌，因为这帮人呢，就是说属于。嗯，有理想，有抱负，不会治国。对，但是治国呢，也因为它本身就是变革时期、哦，你打破这个传统封建制度，不是说啊，我们今天打破了，明天我们就变成了一个新国家，就光看人打破了，不知道自己要建立什么，对、啊，它总得有一个过程、嗯。而且这里面呢，很多人并非这个军官出身。就是咱们之前讲了，法国好多军官是他原有的旧贵族，都是贵族是军官呀、啊，是军官培养出来的，啊、你你给国王退倒了、嗯、啊。所以这帮新兴资产阶级里面能打仗的不多，嗯、所以面临着什么英国啊、其他的什么奥地利啊这些国家开始施压的时候，包括普鲁士什么的、嗯。然后这帮这个资产阶级革命成功的人呢，就不知道该咋办。于是呢，这个当时就赶上有有一站，法国的一个很重要的海港。叫土伦，土伦、嗯，土伦当时被英国占领了，嗯、这个就属于战略地位很重要的一个。土伦也在
1: 现在也是一个非常重要的城市，对对对,对，每年都有这个优势九的这个足球世界锦标赛<笑>在
2: <这儿><笑>我们中国队也经常去，<笑>嗯，经常输、嗯。然后呢，这个呃，这帮法国的这帮领头就想说，咱得把土伦港拿回来，对、啊。们自己的国土啊，必须得占领回来、嗯。拿普伦这个时候呢，正好就是在土伦当兵。啊、哦，他不是没工作了吗？就是到处找工作嘛、哦，最后不是还是干回老聘、哦、啊，应聘啊，这这毕竟有一技之长啊。嗯。然后他就打炮、嗯，等于加入了这个新起来这个资产阶级组成的政府的军队。哦，也是，原来是那个贵族们的对国王的军队嘛。对，然后他就说我这个是我建功立业的时候嘛。结果呢，他在土伦嘛，就发现不对劲，怎么了？领头的这个呢？呃，是一画家啊，就是他们这个指挥官是一画家啊、哦，他们的
1: 最高统帅是个画家
2: ，啊、对、啊，也不会打仗，嗯、就是看见这个土伦，啊，妈的天天瞎鸡巴指挥，嗯，啊，拿破仑一看说这哪行啊，这肯定也不行，就开始呢给他们那个等于政府写信，就是说我们这指挥官什么都狗屁不懂，就会画画，啊，这么打一下去啊<笑>，损失惨重，肯定天天写生啊，<笑>说您得赶紧换一人，嗯，政府那边呢还真信了，嗯，就说哟这个。反映的情况是不是属实啊？那、嗯、说保险起见，咱换一个吧、嗯，啊，别弄这么一个画家捣乱了，嗯。嗯换一医生回来<笑><笑>就可以治病。就没军官嘛、啊，说白了没有高级军官。嗯、啊，来了以后呢，这医生也不行啊，也不懂啊,啊。拿破仑呢，其实这个时候已经做好准备，就是怎么打土伦这个港口，他、啊、其实已经有自己的一套计划了。嗯、于是呢，他就接着写信，就说这也不行、嗯。这个时候呢，就展现了自己的计划。他那个计划在当时呢还是挺超前的，就是说我用炮能把土伦港直接轰下来。这种情况下这么打的话呢，属于我们可以不费一兵一卒，就是你把这个英军打跑，用炮打跑他，他就陷入山穷水尽，我们就直接能够不费一兵一卒拿回这个地方。当时大家看到这个作战方案以后呢，都不敢相信。嗯，没这么干过的、嗯嗯、啊，没有这么干过没这么打过。他们当时用炮是什么呢？就是说打打城门，嗯、破破这个防御据点的这个死穴、嗯哦，明白啊？而不是说咱们有计划、有步骤的用炮杀敌啊什么的，嗯、就是没这么玩过啊。但是呢，就等于一试情况下，发现我操，真牛逼啊！就土伦直接就被拿破仑这个计划就给攻克了，嗯、等于收复了一个重要港口。嗯。嗯一下，这个名声鹊起、嗯，一炮而红，一炮而红。这、嗯、个、就是、在游戏里呢，就是等于第一关，第一关嘛、啊，就是咱们用的是等于小姑娘波丽娜·博纳巴玩的这一关、嗯，实际上历史上就是他哥干的、嗯、啊、嗯。然后等于军界就升起了一颗新星，嗯、因为这帮人一看说：“我操，还是他妈确实得有这个学过的人来指挥部队，得,得,得会几何啊。<笑>”然后等于这个家伙直接从少尉就升成了准将。哎
1: ，这跳的够快的
2: 呀、哎！啊，整个把校级就过
1: 了
2: 说说嗯。嗯，对，一下就是成为法国一个就是知名人物，明、嗯、白？就是战争英雄吧，有、嗯、点那个意思、嗯。对。然后呢，这个拿破仑就觉得说，我的机会终于到了啊！我就是等于政府里面、啊、想施展才华嘛。嗯。可惜啊，可惜就是说，当时的这个这帮执政的人实在是玩的忒差，因为他们是等于。把法国国王给砍死了，拿断头台。嗯，就是游戏里边没上来就死。对，游戏里面还露了几面，说了说话，说了会话。其实就是然后感觉你还可以自由选择，说、嗯就是、你想加入保王党啊,啊对对对，你还是想加入这个
0: ？对，因为实际上就是他们把这个法大革命刚开始给国王推翻、嗯、没马上宰，对，是给圈起来了。对,对对对。然后这个还是以国王的名义，在这个这帮革命上来的在统治，所以好像说最早打仗的时候特别逗的是，国王还给敌人写信，告诉那个嗯。嗯告诉敌人我们的军队在哪儿，对，来打来救。当时国王其实算是里通外国了，啊，快来救我、啊嗯，快来救我、啊！因为说那些国家的这个国王都是他们家亲戚嘛，啊，我被这帮画家跟医生给困住了。你们快来救
2: 我、啊嗯啊，对对吧？然后后来这个、就是，所以就是相当于给国王判了一个卖国罪，对。所以罗伯斯皮尔说嘛、啊嗯，
0: 路易必须死，嗯啊、法国才能
2: 生、啊。所以人家这个罗伯
0: 斯皮尔就上来给路易
2: 给撕了，<笑>给弄死了。啊。那所以游戏里面也有还原嘛，就是罗伯斯皮尔一见着这个就没好脸色啊。开始罗伯斯皮尔那个去他那
0: 帮派里边特别惨啊，都是小破桌的小破对吧？没有什么东西的，特别穷感觉
2: 。然后杀了国王以后呢，就等于这个刹不住车了，开始杀贵族反正我看到说的是，等于那个断头台那刀都砍到卷刃了、嗯嗯，就是、一直在一直在杀人。断头台游戏里边也好像也提
0: 了一句、嗯，那个路易十六还自己吹呢，哎，这我发明的，他、嗯、自己发明的断头台、啊，断、啊头,啊、头,头台是他、啊、头台是他发明的。游戏里还吹呢，这我发明的、嗯嗯，最后自己被这玩意给砍了，自己说就让
2: 人砍了、嗯。然后等于老百姓呢也是一开始吧，可能还觉得哦，国王砍了、嗯、好哎，大家看个热闹、嗯嗯啊，大家主要是奔看热闹去的。对也不是天天砍人嘛、哦，就跟咱们可能在菜市场，啊、你这砍的还是国防，啊、这哪儿见过呀？对呀、啊，后来发现他妈天天杀人，嗯，老百姓也觉得有点不对劲了、嗯，说你这个政府怎么天天就是等于搞这种恐怖统治、嗯、是吧？对啊、就是啊，谁不听话你就宰了谁，嗯、所以呢，这个罗伯斯皮尔呢就等于被人推翻了。啊，这个法国人也,、嗯、也不信任他。刺客信条大结局，对对对，刺客信条大结局就是罗伯
0: 是、啊、罗伯斯皮尔的下巴被打掉。
2: 对，这不就接上了吗？啊、对
0: ，但是正好这一期也快讲完了
2: 。<笑>而拿破仑呢，在这件事上沾包了啊怎么办啊,啊！就是说，罗伯斯皮尔被打倒以后呢，拿破仑也给拘起来了，因为他也算是那个被认为是那个
0: 党派
1: 嘛。啊、是那游
0: 戏里边看那个每个党派都有代表人物嘛？嗯。嗯，亚宾派代表人物就是画俩人、嗯，一个是拿破仑，一个是罗伯斯皮尔。对，他是那党派的。嗯、对、嗯，就是说你
2: 们关系深，但是其实历史上来说呢，罗伯斯皮尔跟拿破仑不是特别铁。嗯，说好像他,、嗯、他是跟他弟弟，跟他弟弟铁。啊，他弟弟给他哥推荐，啊、说我认识一个牛逼的军官、嗯，说将来你要有用，你可以用这个军官。那
0: 拿破仑其实也挺能跟大家混的。
2: 对。等于这封推荐信，嗯，被翻出来了，嗯、就说你看这小子肯定是他们一党的，嗯嗯、那肯定是连坐的，对，就给拿破仑关起来了。嗯、哦，关起来以后呢，当时也有拿破仑的属下，嗯、哦，就说大哥，我能带你越狱、哦，这个越狱风云、哦、怎么样？咱、哦、跑吧，嗯。拿破仑那时候就说啊，说咱们跑个屁啊！说本来我跟他也不熟，嗯，我觉得这一跑反而坐实了，嗯，那就肯定就坐实了，你就是害怕呗、嗯，你肯定是跟他熟呗。说没事，我觉得调查能调查清楚。然后他自己呢也写封信，写的呢也是就是挺鸡贼的啊、哦，说什么？说我不怕死，嗯啊，但是我呢还想为国家。啊,啊，为法国人民，明白明白了啊，奉献我的这个才华。嗯、我跟他不熟，对我只是在为法国人民争取对胜利对啊。说这个希望呢，我能在之前的这个等于说作战的积累到的这些经验，嗯、能给法国人民怎么带来幸福吧、嗯？就是大概是这个意思啊。这也提醒人家，我可是战斗英雄、啊、哎，对你对就是忘了这事儿吗？对啊，你用我，嗯、
0: 我哎，我就是个枪，嗯、谁用我不是用
2: ？对啊，就是这意思。说<笑>。但是你别忘了，这鸡鸡贼在哪儿？他讨厌法国人。脱虾那段他怎么没聊呢？对呀，对呀，就是你不是还想闹独立的吗？死到临头了，你说这话。然后呢，这帮人呢，后来一调查也是，说这也没什么别的证据，嗯、说他跟罗伯斯皮尔有怎么着？政治上啥也没干，他就是负责打仗去了，就是一军人，一直在前线、啊，还打的是外国人，对，还打外国人，等于还保护法国了嘛，嗯、相当于。所以看说确实没什么事那给这小子放出来吧。嗯啊，放出来呢。这哥们儿等于就退休了，啊，就是多大呀？这个时候就等于二十多岁啊，就领退休金了啊，就
0: 退休了。我都快四十了还领不上呢
2: ，但是。就是说是退休、嗯，实际上也没有什么所谓退休金嘛。嗯、就是我也不用你、哦、啊，就明白了。就给虽然放出来了，但是你
0: 也别想再打仗，算是下野了吧对、嗯？对，下野了
2: 。这个情况下，拿破仑依然在等待一个机会。嗯，就跟那个老港片《小马》不是周润发说的说、嗯、说，说我不是要证明什么，不是要证明什么，啊、我是要把
1: 我失去的东西再拿回拿来
2: 。我要我等一个机会啊，<笑>都是我的、啊。对，那么预知、嗯、拿破仑的机会是什么？且听下回分解。